0: Witam Cię w przestrzeni podcastu o zdawaniu się sobą. Ja nazywam się Marlena Chodkowska i zapraszam Cię do mojego świata. Świata cudownej, transformującej wiedzy oraz inspirujących, świadomych ludzi, którzy żyją na własnych zasadach. Może dzięki temu i Ty zaczniesz pełni żyć życiem, o którym marzysz. Marta Francesca gruz Fascynatka i pasjonatka opieki okołoporodowej. Dula i psycholożka. Pracująca głównie z rodzicami. Często asystująca podczas ciąży, ale również pomagająca na etapach jej planowania. Osadzona w rodzicielstwie bliskości. Jak sama o sobie mówi, bliskość, relacja, empatia, zrozumienie, szacunek, regulacja, wsparcie, obecność i towarzyszenie to słowa i wartości, które mnie inspirują. Pomagają zarówno w pracy, jak i w życiu rodzinnym. Inicjatorka działań i koordynatorka Gminnej Szkoły Rodzenia w Wyszkowie. Prawnuczka kuszerki, dula z pokolenia na pokolenie, rozwijająca się między innymi w Akademii Wsparcia Okołoporodowego. Ostatnio również ukończyłaś kurs hipnoterapii, Ojejku nie hipnoterapii, po to z mojej branża, hipnoporodu.
1: Tak, tak, tak. Jestem instruktorką hipnoporodu w tym momencie. Tak, mhm. I jesteś, jest,
0: jesteś jeszcze twórczynią inicjatywy Mamy Spokój. Uwielbiam tą nazwę. Ona bardzo wielowymiarowo mówi o tym, czym się zajmujesz. Witam cię serdecznie. Cieszę się, że zgodziłaś się na rozmowę dzisiaj.
1: Cześć. Też mi bardzo miło. Bardzo się ekscytuję. Bez zastanowienia się zgodziłam. Także bardzo
0: mi miło tutaj być z tobą dzisiaj. Marta z nami obserwuje od lat i jesteś taką osobą, która Zajmuje się tak wieloma rzeczami, i w tak wielu sytuacjach, branżach, obszarach, może inspirować i zarażać kreatywnością innych, że to jest. Yy... Dla mnie nie do pojęcia wręcz, bo nie, nie tylko zajmujesz się psychologią, nie tylko opieką kołoporodową, chustowaniem, dulowaniem, to jeszcze teatrem, śpiewem. Niesamowite. Ale zaczniemy od twojej przódkini, Julianny, czyli twojej prababci, bo ona była bułarką. Opowiedz trochę więcej na ten temat.
1: Ja zawsze wiedziałam, że moja babcia była akuszerką. Zresztą w domu trochę się śmiejemy, że ona była arkuszerką, bo tak miała wpisane w jakiś dokument, w jakąś taką książeczkę zawodową, czy coś takiego kiedyś było, z błędem napisany po prostu ten zawód. Może ktoś, kto wpisywał, nie wiedział, kim jest po prostu akuszerka. Ona była położną, przyjęła takie wyższe wykształcenie na studiach w szpitalu na Karowej. Tam było wtedy studia. Ona odebrała swój dyplom w 1927 roku, także tak naprawdę ma no, około 100 lat temu. W jakich latach to było? Nie wiem, kiedy zaczęła te studia, bo nie wiem, ile one trwały. To jest jeszcze do rozgryzienia i sprawdzenia gdzieś tam w jakichś mhm. dokumentach. Więc ja to zawsze wiedziałam. Zresztą udane mi było się z nią spotkać kilka razy. Jeszcze jak żyła. Natomiast ja to miałam gdzieś zakupane w w podświadomości. Jak zostałam mamą, jak zaczęłam się fascynować porodami, macierzyństwem, ciążą, całym tym czasem okołoporodowym i wiedziałam już nawet, że chcę trochę tam zawodowo podziałać, to nie miałam w ogóle tego w głowie, że och, będę kolejnym pokoleniem w rodzinie, kolejną osobą, która się tym zajmie. I to śmiesznie wyszło, bo w momencie, kiedy zgłosiłam się na, na Akademię Wsparcia Okołoporodowego, mm-hmm. czyli taki kurs na Dule organizowany przez Stowarzyszenie Dula w Polsce, to tam była taka rozmowa wstępna, taka rozmowa rekrutacyjna z przedstawicielką stowarzyszenia, również Marta. I Marta zapytała mnie, czy mam w mojej, wśród moich przodków kogoś, kto okołoporodowo pracował. I mnie na to pytanie po prostu zcięło mnie. Stanęła mi wielka gula w gardle. Zaczęły mi lecieć łzy, bo jakoś po prostu przyszło to do mnie, że... To jest jakaś w ogóle duża informacja, idzie do mnie od mojej prababci i takie, takie upewnienie mnie, że tak idź te, w tę stronę. I wtedy sobie przypomniałam, że rzeczywiście moja prababcia była, działała i tutaj lokalnie właśnie tu w Wyszkowie, w okolicach była położną, która przyjmowała porody domowe. Tak, ona chodziła od domu do domu. Zresztą dwie, dwie córki mojej babci przyjęła na swoje mhm. ręce. Także poczułam wtedy tę magię. Żeby było jeszcze tak bardziej synchronicznie, to tak jak powiedziałam, ona przyjęła to wykształcenie właśnie na Karowej w szpitalu. A pierwszy poród, w którym towarzyszyłam zawodowo, to było przyjęcie porodu w szpitalu na Karowej. Oh wow. I tak historia I...
0: kręci kukła.
1: Mhm. Dokładnie. Dokładnie. Także, także niesamowite tutaj takie połączenie właśnie mhm. z moją Julią czy też Julianną. Mhm. Ja też jeszcze, jak byłam praktykującą chrześcijanką, to w trakcie, gdy przygotowywałam się do bierzmowania, przyjęłam imię Julianna, bo dwie moje prababcie miały tak na imię. Także też tutaj
0: to jak jakoś mocno już było obecne. Mam wrażenie, że bardzo czerpiesz w takiej skrzyni rodowej, posagowej. Być może nie tylko z, jeżeli chodzi o zawód, który wykonujesz, ale być może jeszcze o inne cechy, które poruszymy. <śmiech> chwilkę później. Nie chciałam teraz się bardzo w to zagłębiać, ale będziemy dotykać tematu między innymi perfekcjonizmu, mm-hmm. kości i kobiecości, więc tutaj będzie się jeszcze działo w tym obszarze. Zakładając w kierunku duli, czym dla ciebie jest rola duli współcześnie? Dula to jest wsparcie
1: okołoporodowe, natomiast to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że to jest wsparcie niemedyczne. Dla mnie bycie dulą to jest towarzyszenie tak naprawdę i w tym wszystkim, co trudne i w tych wszystkich wątpliwościach, które w tym okresie się pojawiają, trudnych emocjach, których się głośno nie mówi, tak, społecznie w naszej kulturze, to jest trochę taka osoba, taka kobieta, bo w Polsce chyba nie ma mężczyzny, dula, To jest ktoś, kto po prostu, mam wrażenie, idzie z tobą w tę podróż, tak? I to jest osoba, która jest na tyle, na ile kobieta w czasie okołoporodowym potrzebuje. Która może pomóc znaleźć Ci odpowiedzi, która pomoże znaleźć Ci drogę, w jaki sposób chciałabyś urodzić, w jakim otoczeniu chciałabyś urodzić, z kim chciałabyś urodzić. Daje Ci taką aktualną wiedzę albo po prostu podsuwa, gdzie możesz do niej dotrzeć. Pokazuje Ci opcje, możliwości. I dzięki nim kobieta może po prostu gdzieś odnaleźć na tej drodze siebie, znaleźć w sobie, no właśnie to takie swoje wyobrażenie, to czego chce, to czego chciałaby dla siebie. W ciąży, w porodzie, ale i i po po
0: porodzie, już w połogu i w ogóle w macierzyństwie. Tak właśnie widzisz, swoją rolę, ta osoba, która właśnie jest wsparciem, daje obecność, pomaga się jakoś sklarować na poziomie wewnętrznym, w którą stronę pójść w tym czasie ciąży. Tak, jako
1: właśnie taką towarzyszkę, też jako takie wsparcie, jakby stricte wsparcie fizyczne i psychiczne w momencie, kiedy jest trudno i takie rękami, że tak powiem, w jakimś masażu, w takiej uldze, czasami w powiedzeniu, że to jest okej, żeby się zastanawiać, że to jest tak naprawdę dobry znak, że myślisz albo że się boisz, bo to tylko znaczy, że to jest ważne dla ciebie jako przyszłej mamy, dla ciebie jako dziewczyny, która po prostu jest w ciąży. Ktoś, kto po prostu przyjmuje te kobiety takie, jakie są. Z czym są? Niezależnie od tego, czy to jest radość, ekscytacja i, i wielka miłość w tym macierzyństwie przyszłym, czy już obecnym, czy to jest właśnie raczej trudna historia, w której
0: mogę z nią być. Zasłuchałam się ciebie. <laughs> Zasłuchałam się. Jak wygląda twoje wspomnienie pierwszego porodu, przy którym byłaś?
1: Wiesz co, pierwszy poród, przy którym byłam, to był mój poród. <laughs> Okej, <Okay, laughs> czyli
0: w pierwszej chwili miałeś osobiste doświadczenie, a później przyszło doświadczenia z innymi kobietami.
1: No tak, a tak naprawdę to był mój poród z którym się urodziłam, tylko no, ciężko mhm. to wspominać, ale dobrze znam tę historię i ona też mam wrażenie, że bardzo mnie wzmocniła i, i dała mi dużo energii do tej pracy, też, do tej akceptacji tego wszystkiego, co mhm. się może wydarzyć. Także tutaj to, co zrobiłyśmy z moją mamą na sali porodowej, to już był świetny, świetny start. A to to urodzi, urodziłyśmy mnie! <śmiech> Urodziłyśmy mnie, moja mama dużo mówi o tym, jakie pozytywne wsparcie dostała podczas mojego porodu. Dużo też zawsze mówiła o tym. Poród w mediach jest bardzo traumatyzujący. Te wszystkie porody, nawet w pięknym, fajnym, luźnym serialu, jakim jest serial Przyjaciele, to ten poród tam jest po prostu przedstawiony bardzo w trudny taki sposób i to naprawdę potrafi nas wystraszyć już od dzieciństwa, a moja mama zawsze jak oglądaliśmy, jak byłam małą dziewczynką i były sceny porodowe to zawsze mówiła, Boże czemu one tak tam krzyczą przecież to wcale nie było takie bolesne wcale to nie było takie trudne ja w tym momencie już to filtruję już wiem, że to może być trudne, to może cię boleć, możesz krzyczeć tak? to jest okej, okay. możesz wydawać sobie dźwięki, ale w takim przygotowaniu mnie do mojego porodu to mi dało taką siłę, że okej, okay, to jest takie fajne zadanie mhm. do wykonania. Ja, ja chcę rodzić w przyszłości, tak? ja chcę być mamą, ale sam ten poród mnie w ogóle już jako dziecko ekscytował, już to była w mojej głowie taka misja do zrobienia mnie jako kobiety, która będzie kiedyś rodziła. I rzeczywiście to mi pozwoliło fajnie się przygotować do mojego pierwszego mhm. porodu, a mój pierwszy poród... Y- zapoczątkował w ogóle we mnie, jak zaczęło kiełkować w mojej głowie to, że ja chcę, po pierwsze, że to jest magia i że to jest coś, o czym ja chcę czytać i milion już książek w, w cudzysłowie oczywiście przerobiłam i cały czas kupuję praktycznie tylko książki okołoporodowe, ale dwa, że po prostu z czasem zaczęłam chcieć być w tych porodach z innymi. Czy przed przygotowaniu, czy tak jak pracuję w szpitalu na oddziale ginekologiczno-położniczym, tuż przed, tuż po, po prostu w tym, w tym czasie jestem i towarzyszę. No to to było gdzieś taki bardzo przełomowy moment
0: w moim życiu. Tak, ja w ogóle ja osobiście nie mam dzieci, Ale jak myślę sobie w ogóle o macierzyństwie, to jakoś we mnie na poziomie wewnętrznym właśnie ten moment porodu wydaje się wbrew pozorom najbardziej atrakcyjny, choć może to jest zbyt popularne podejście. Mam takie wewnętrzne przekonanie, że po pierwsze, że to jest cud ucieleśnienie jakby mm. największego aktu kreacji, jaki tylko może się zadziać w, współcześnie na naszej planecie. Mm. I sam mo- moment jakby tej manifestacji, mm. czyli mm, dzień narodzin dziecka, to w jakiś sposób jest też dniem narodzin kobiecości, dniem narodzin jakiejś takiej wewnętrznej mocy, nie? Przekroczenie tego z zwł- jak mi się to niesamowicie magicznie. Mm. Może to jest moje wyobrażenie tylko, ale jak sobie myślę, to, to właśnie Właśnie ten element porodu taki naturalny, bardzo świadomy, połączony z sobą sposób wydaje mi się takim katalizatorem zmiany, którym może naprawdę przynieść niesamowite zmiany w ogóle w postrzeganiu siebie, świata, ludzi, wszystkiego wokół, wokół nas. Tak, ja często w
1: ogóle powtarzam trochę w innych słowach to, co ty przed chwilą powiedziałaś. Ty powiedziałaś o narodzinach kobiecości. Ja wtedy bardzo często powtarzam, że poród to nie tylko narodziny dziecka, ale to są również narodziny matki.
0: Matki, dokładnie.
1: I ta mama, która się rodzi, bardzo często na początku potrzebuje więcej wsparcia niż to małe, narodzone dziecko. I ona też jest nieporadna, jest malutka na początku, niepewna. Mm. trochę zagubiona i my jako społeczeństwo ja jako Dula tak, jestem właśnie po to, żeby pokazać jej, że ta moc jest w niej i ona naprawdę tutaj wystarczy, że jest często, żeby jej maluszek miał wszystko
0: oh, magia mm. Powiedz, jakie porody w u ciebie zmiany w życiu osobistym, ponieważ jesteś mamą trójki dzieci, trójki dziewczynek. Zakładam, że też macierzyństwo w ogóle mogło być takim punktem zwrotnym u ciebie w twojej ścieżce stawania się mm-hmm. sobą i wzrastania. Powiedz słówko o tym.
1: Ona I sama. I sam taki No tak, bo to jest jakby ogromne zmiany, to są w moim życiu. Ja zawsze marzyłam o tym, żeby być mamą. I gdzieś od dziecka miałam takie przekonanie, że ja tą mamą będę w takim młodym wieku. Ja miałam takie wyobrażenie, że w ciągu, w czasie studiów na pewno już będę mamą po raz pierwszy, że będę równocześnie mamą, będę studiować i taką miałam wizję. Śmieję się, że pewnie by tak było, ale nie miałam godnego materiału na ojca, <śmiech> więc to się wszystko trochę przesunęło w czasie, ale pamiętam też, jak w gimnazjum mój przyjaciel powiedział mi, on w ogóle pisał wtedy jakieś, jakąś powieść, Coś tam sobie pisał, ja tego nigdy nie przeczytałam, ale właśnie, że w jego powieści, w jego tej dziele literackim, tam będzie taka Marta i dla niego Marta to jest po prostu matka. Ja mu to się kojarzy z takim archetypem macierzyństwa. I to też mnie w ogóle bardzo połechtało jakoś, jak on mi to powiedział. A w sumie w gimnazjum to, wiesz, część dziewczyn by powiedziała weź, oszalałeś, nie chcę. Co ty mi tutaj, co ty mnie wrabiasz w ogóle, nie? Więc...
0: Ja bym tak zareagowała. Ja bym tak zareagowała, o nie. No to było Tak spojne ze mną, pędań. tak? Ale dla ciebie to było ważne na moje życie,
1: hmm. że ja byłam tym zachwycona. I, I rzeczywiście ta matka we mnie była już bardzo wcześnie. Jest w ogóle w nie wiem dokładnie, w jakim plemieniu, takim rdzennym, mówiło się, że matką stajesz się w momencie, kiedy pojawia się w Tobie gotowość na zostanie mamą, a nie w momencie, kiedy rodzisz dziecko. Więc u mnie to naprawdę było bardzo, bardzo wcześnie. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany już stricte, które zadziały się we mnie dzięki mojemu macierzyństwu, dzięki mojej pierwszej i drugiej ciąży. Pierwsza ciąża to było takie zakochanie się w tym, do czego w ogóle zdolne jest ciało kobiety. Jaka jest w nas ogromna moc jak nasze ciało w czasie ciąży robi no, magiczne rzeczy, tak? Wytwarza, wiesz, rzęsy, wątrobę, żyły. Każdą, każdy atom, ciała dziecka jest stworzony z ciała mamy. Oczywiście nie tylko, nie? No bo musi dojść mhm. najpierw do zapłodnienia, ale jakby cały proces wzrastania i kreowania się tego małego człowieka jest, zadziewa się w nas. Jak ja byłam w tej ciąży, to po prostu czytałam wszystko, zachwycałam się. Było to dla mnie totalna magia. Zyskałam takie dla siebie też zrozumienie, że ja muszę odpoczywać, bo ja tutaj robię bardzo ważne rzeczy. Bardzo dużo wiedzy wtedy takiej pochłonęłam. I bardzo to był etap, w którym zaakceptowałam w sobie kobiecość, moje ciało. To jeszcze się pogłębiło po porodzie. I w ogóle w macierzyństwie, w kontakcie, w relacji takiej cielesnej z moją pierwszą córką. Czytanie o karmieniu piersią, jaka to jest magia, jak my nasze ciało potrafi chyba produkować pokarm odpowiedni na rano, na popołudnie, na wieczór, inny jest w nocy, inny jest w ciągu pierwszych kilku dni, za tydzień, za dwa, to się wszystko po prostu zmienia i a po trzech latach, jeżeli ktoś karmi swojego trzylatka, to też nadal to jest po prostu magiczny, bardzo wartościowy pokarm. Jak ja o tym czytałam, to po prostu do tej pory, jak o tym komuś mówię, to mam ciary i i czuję, że, że jestem po prostu czarodziejką jako kobieta.
0: Ale ty wiesz to wybija bardzo mocno magia pewnego rodzaju i pasja, i właśnie ta fascynacja, jakby to jest takie żywe mm-hmm. w tobie, to jest tak spójna z tobą. dziękuję A to... bardzo. <laughs> I jakby to pierwsze
1: macierzyństwo, ta moja mama pierwszego dziecka, która jest we mnie, to była świetna, zaradna dziewczyna. Ja byłam bardzo długo, znaczy, nie wiem, to się chyba, chyba harcerzem, harcerką jest się przez całe życie, więc to była taka kwintesencja mamy harcerki dzielnej, która zawsze sobie daje radę ze wszystkim. Może pojechać na biwak z niemowlęciem, może pojechać, jakby nie ma w ogóle żadnych granic. Ja sobie zawsze dam radę, przecież to jest moje dziecko, odczytuję jej potrzeby. Była dzieckiem takim dosyć wrażliwym, tak jak ja jestem, byłam wrażliwą jej mamą, więc u nas sposobem na poradzenie sobie z, z tymi rzeczami była na przykład chusta. Nauczyłam się chustować Ba, za kilka miesięcy zaczęłam uczyć inne mamy, jak ustawić, bo przecież to taka korzyść, taka światłość z tego płynie, że ja muszę się tą światłością dzielić. No po prostu na każdy problem byłam w stanie zaradzić, poradzić sobie z sukcesem. Taką byłam wkurzającą mamą. (śmiech) (śmiech) Nie było pewnie ze mną łatwo innym osobom naokoło. I w momencie, kiedy moja starsza córka miała tam około dwa lata, to stwierdziliśmy, że to jest czas, że chcemy... Taki cudowny człowiek nam wyszedł, takiego pięknego człowieka stworzyliśmy, że czas po prostu, nie ma co marnować tego materiału genetycznego, idziemy dalej i pomnażamy to po prostu jeszcze bardziej siebie, nasze połączenie. No i nas życie troszeczkę zaskoczyło, dlatego że bardzo szybko się nam udało zejść w drugą ciążę. Żeby było śmiesznie. moja córka starsza dostała na Boże Narodzenie taki zestaw małego lekarza, no i badając mnie już w ciąży, stwierdziła, że bije serduszko, a że nawet biją dwa serduszka. O kurde. Ja się na nią wtedy spojrzałam i mówię, koniec badania. Pani doktor, proszę sobie iść do innego pokoju, ja nie przyjmuję takich wiadomości, a dopiero za miesiąc, czy tam za dwa tygodnie miałam wizytę kolejną u lekarza. No i jak długo trwało USG i po pytaniu po zapytaniu się pana doktora, przepraszam, bo tak mi się przypomniało, jakby dzisiaj to już wiedziałby pan, że to będą bliźnięte, no i ja tak, proszę mi nie przeszkadzać, bo ja tutaj muszę, jeszcze coś patrzę sobie, patrzę. No i się okazało, że rzeczywiście jest to ciąża bliźniacza. Nie. I przyszły na świat dwie moje kolejne wspaniałe córeczki. Ogień i woda. Nie wiem, jak one tam współistniały w moim ciele.
0: Uzupełniały się. Uzupełniały się,
1: tak. Nie było ani pożaru, ani powodzie. No i to był taki moment, to macierzyństwo, już trójki dzieci, przeskok był szybki. Ja się śmieję, że nigdy nie byłam mamą dwójki dzieci, więc w sumie nie wiem, jak to jest. No tutaj nie było już tak perfekcyjnie. Tutaj, mimo tego, że miałam dużo super narzędzi, bo i już byłam doradczynią chustową, nosiłam je w chustach, w nosidłach. Byłam instruktorką już masażu Chantala, więc masowałam je codziennie dwie córki. To wszystko jakby dawało korzyści, trochę nas jako rodzinę regulowało, ale kurde, mimo wszystko tych zasobów brakowało, mimo wszystko ten mój dzbanuszek z zasobami cały czas tam było tylko na dnie, ledwo co pełnione i to był przełom w moim życiu. Ja wtedy miałam drugi w życiu taki duży epizod depresyjny, po prostu z racji nie dawania sobie rady z rzeczywistością. A bardzo długo też po prostu chciałam być tą mamą, jaką byłam dla pierwszej córki. Ja bardzo chciałam dać sobie z tym radę sama, bo ja od dziecka bardzo zawierzałam naturze. I w tej drugiej ciąży mylnie trochę podeszłam do konstruktu w ogóle takiej ciąży bliźniaczej i bycia mamą dwójki niemowląt, noworodków naraz, że przecież skoro jest to możliwe biologicznie, naturalnie, że ja mam w swoim ciele, tworzę, kreuję dwójkę nowych ludzi i później tę dwójkę nowych ludzi, urodzę. I No to znaczy, że ja sobie dam radę, że natura by inaczej tego nie wymyśliła. Nie wyrasły mi druga, druga para rąk, a szkoda. Nie dostałam innego wyposażenia jakby w ciele, żeby się tymi córkami zająć. Więc to znaczy, ja nie jestem pierwsza i nie jestem ostatnia, która bliźnięta urodzi i będzie mamą bliźnią, więc ja muszę sobie dać radę, bo, bo jestem do tego stworzona. Nie wzięłam pod uwagę wtedy, już teraz to wiem, że człowiek jest gatunkiem stadnym. I mimo, że ja dostawałam bardzo dużo wsparcia bez mojego męża, bez naszych rodziców, dziadków, naszych dzieci, to nie było możliwe. Ja bym po prostu nie przeżyła pewnie tego czasu, tego pierwszego roku życiu, tych pierwszych dwóch i pół. Ja mówię, że to są najtrudniejsze. To był najtrudniejszy czas. Ale to mimo wszystko było bardzo, bardzo trudne, bo ja nie potrafiłam przyjmować też tego wsparcia. Nie potrafiłam dać sobie pozwolenia na to, że, że to jest okej, okay, że to jest natura, że ja do mnie przychodzą ludzie i ze mną razem wychowują moje dzieci. Mhm. No bo Przy jednym dziecku mówi się, że potrzebna jest cała wioska, żeby wychować dziecko, tak, a a nie jedna mama czy jedni rodzice, bo to jest niemożliwe wtedy, to są zbyt duże zasoby. Więc to drugie macierzyństwo nauczyło mnie przyjmowania, to na pewno, nauczyło mnie takiej trochę pokory wobec tego, że ktoś może sobie nie dawać rady. I pokory, że tym kimś, kto nie daje sobie rady również mogę być ja
0: we wspólnocie. O, to
1: aż mam deszcze teraz, (głosy) bo z tym mam nadal często (głosy) trochę na bakier. Czasami jeszcze o tym zapominam, już nie w kwestii wychowywania dzieci i bycia rodzicem mamą, ale w różnych innych kwestiach gdzieś mam, że muszę, muszę ja tutaj dawać radę. I to jest piękne tak naprawdę z perspektywy czasu, co się zadziało. Cały ten proces, dlatego że on mi teraz To był prezent, dzięki któremu ja mogę przyjmować kobiety, które pojawiają się zawodowo i prywatnie w moim życiu. Ja mogę je przyjmować z tym, z czym one naprawdę są. Takie, jakie one naprawdę są. Ich decyzje, ich wybory. To, jakie ja je spotykam, to nie jest wszystko, za nimi stoją bardzo rozległe historie i ja Nawet ich nie
0: znając, jestem w stanie je przyjąć. To jest już duża świadomość i taka świadoma kompetencja. Podyktowana pewnie twoim doświadczeniem osobistym, ale też zawodowym wykształceniem, nie? To jest... Ja są z psychologą, jesteś tutaj psycholożką, więc może pamiętasz czas na studiach. W pierwszym roku psychologii jest takie wrażenie, że już się no, wie wszystko i się wszystkim pomoże. I w ogóle pff, cały świat stoi utworem, ale to jest takie infantylne, nie? Po prostu jeszcze nie wiem, ile nie wiemy. Tak,
1: takie ratowanie... Ja to um, zawsze mam w głowie, od razu mi się pojawia hasło ratowanie się.
0: Tak, tak, tak. Już bardzo dużo osób, które zajmują się psychologią, ale też położnictwem, tak samo jak i te, To są takie osoby, które mają dużą misyjność w sobie. O tej misyjności też, też pomówimy. Ale to, do czego zmierzam, to to, że dopiero z doświadczeniem, z wiedzą taką merytoryczną, ale też z latami przychodzi taka bardzo świadoma kompetencja, i dopiero wtedy faktycznie jesteśmy odpowiednimi specjalistami w odpowiednim miejscu, kiedy już mamy w sobie tą przestrzeń, żeby pomieścić każdy scenariusz w obszarze, którym się zajmujemy. I jak cię słyszę, to jestem pewna, że ty jesteś w takim miejscu w tym momencie, i tam już, no, już nie ma złotych rad, już jakby to jest zupełnie z innego miejsca. Nie? Tak.
1: Tam jest właśnie, chciałam powiedzieć, że tam jest wtedy zamiast tych złotych rad i sposobów, co tutaj możemy zrobić, pojawia się ciekawość i takie po prostu właśnie przyjęcie tych osób, tych wszystkich sytuacji, tego wszystkiego, co tam jest w tle za nami i za innymi. Ale też
0: ogromna empatia, zrozumienie. Tak, to to jest bardzo ważne. Wróćmy do twojej depresji, bo mam takie głębokie przekonanie, że my jako ludzie za mało mówimy autentycznie o tym, co było trudne na naszej ścieżce i o tym, w jaki sposób sobie z tą ścieżką poradziliśmy. I tutaj taką iluzję, że wszystkim jest tak fajnie, wszystkim jest tak łatwo, a tylko mnie w tym życiu jest tak pod górkę, co absolutnie nie jest prawdą. Wiem to z własnego doświadczenia pracy terapeutycznej. Jak u ciebie wyglądała w ogóle depresja po urodzeniu bliźniaczek?
1: Wiesz co, to znaczy u mnie, i o tym zresztą też zawsze mówię na szkole rodzenia, na zajęciach, jak mamy takie psychologiczne aspekty kołoporodowe, generalnie głównymi dwoma powodami depresji takiej poporodowej, takiej, takiej macierzyńskiej można by powiedzieć, albo można nawet powiedzieć, że rodzicielskiej, bo to nie dotyczy tylko kobiet, są dwie, dwie przyczyny. To jest przemęczenie i to jest izolacja. Bo bycie z niemowlętami tak naprawdę to nie jest bycie z osobami, które nas regulują. To, to jest jednostronna relacja na samym początku. To my dajemy tą regulację, to my dajemy spokój, to my zaspokajamy potrzeby. Oczywiście ta strzałka jest też w drugą stronę, ale to mhm. nie jest ktoś, kto ma się nami opiekować. Tak? To my jako rodzice dajemy i jesteśmy odpowiedzialni za tą relację. Początki były po prostu takie, że ja byłam bardzo zmęczona, że byłam bardzo samotna. Pamiętam, mam w głowie taką sytuację, jak mój tata zajrzał do nas, ja byłam właśnie z dwiema młodymi, jak to mówimy o nich teraz, bo przecież już nie są małe. Zajrzał do mnie mój tata, żeby przynieść mi zupę, czy tam jakiś tam obiad, przynieść mi wsparcie takie fizyczne, materialne i pomóc mi w opiece nad dziewczynkami, a one wtedy spały. I mój tata dał mi tą supę i mówi, o, to jak one śpią, no to ja lecę, to ci nie przeszkadzam, odpoczywaj. I ja wtedy poczułam się taka zostawiona w tym. I już wtedy to był czas, mam wrażenie, kiedy depresja się rozgościła u mnie, ale trochę jeszcze chciałam tak o siebie walczyć, mówię, Ty, gdzie nie idziesz? Chodź tutaj, masz wyjść do domu i będziesz pił ze mną herbatę i masz ze mną chociaż po prostu pobyć. Bo we mnie był taki ogromny głód, żeby po prostu ktoś ze mną pobył. Nie mhm. tylko pomógł mi w lulaniu dziewczyn, w przewijaniu, tak? W tej takiej opiekuńczej pracy, takiej fizycznej, tylko żeby ktoś po prostu przyszedł, zapytał hej, a co tam w ogóle słychać, nie? Albo posiedział po prostu przy mnie i popatrzył jak świetnie, nie? Żebym ja wiedziała, że ja mogę zasnąć, bo w razie czego jak się któraś obudzi, to wtedy ktoś tam wstanie do nich. I on został wtedy i to było dla mnie takie ważne. i ja wtedy tak sobie uświadomiłam, jak dla mnie jest ważna Po prostu obecność innej osoby, dorosłej, która wysłucha, która wejdzie po prostu w taką regulującą relację ze mną, taką interakcję. Natomiast ja pamiętam, że u mnie właśnie duża złość. Po pół roku mniej więcej skończyły mi się tak totalnie z osoby. Było we mnie mnóstwo złości wtedy. Na siebie samą, że ja sobie nie daję rady. I na innych, moich bliskich, tutaj największe pokłony, w tym czasie dla mojego męża, który, no z którym po prostu przetrwaliśmy ten czas. To było bardzo trudne dla naszego związku, ale też bardzo Aha. później karmiące. Um, ja miałam pretensje, że nikt mi nie czyta w myślach, bo mi było bardzo trudno prosić o pomoc. No ale dlaczego nikt nie robi tego sam z siebie przecież? wszystkie kobiety w mojej rodzinie, większość z nich była matkami, więc wiedzą, czego to brakuje. Koleżanki, tak? Nagle od pół roku się nie odzywają, nie przychodzą do mnie, tak? No bo gdzieś w naszym konstrukcie takim kulturowym jest taka myśl, że nie będziemy im przeszkadzać. Oni mają małe dziecko, to tam nie można być za głośno, goście nie są wskazani, tak? To hasło, nie będziemy im przeszkadzać, to jest idealne. Gdzieś pierwszy rok życia dzieci a to powinno być zupełnie na odwrót, nie? To właśnie oni nas potrzebują, oni jako nasi znajomi, jako ci ludzie, z którymi przeżyliśmy tyle historii. Mhm. Jak ta złość się we mnie obudziła i połączyła się, bo to złoszczenie też mnie jeszcze bardziej męczyło, połączyła się z, nas z takim totalnym opadnięciem z sił, to ja w sobie w końcu zdałam sprawę, że, że wróciła. Pani, idę. Też ją mogłam rozpoznać dzięki temu, że miałam ze sobą na studiach epizod depresyjny, taki dosyć dosyć dotkliwy, tylko że wtedy ja mogłam sobie, byłam wtedy w stanie przyjąć opiekę. Ja wróciłam po półroczu, po jednym semestrze studiów do domu rodzinnego, przyjęłam, byłam chorym po prostu dzieckiem i chorą kobietą. Która przyjmowała opiekę rodziców, opiekę mojego chłopaka, oni po prostu, ja byłam w kokon zawinięta, leżałam, płakałam, a oni byli i czekali i się mną
0: opiekowali.
1: To było niemożliwe w momencie, kiedy byłam rodzicem.
0: Tak, zupełnie w innej roli. Do czego innego postawiona, do czego innego zobowiązana.
1: Tak, ja marzyłam o tym, żeby pójść do rodziców i się położyć. (głos) (głos) I czasami tak, Byłam, czy czasami bardzo często tak było, że ja po prostu brałam w ten tobuł <laughs> moje dzieci, zarzucałam na plecy, szłam do, do domu rodzinnego i tam mogłam pooddychać. E, tam, czy u moich drugich rodziców, tych wybranych e, przeze mnie, czyli teściów, i tam po prostu mogłam chociaż chwilę pooddychać. No ale zawsze musiałam stamtąd wrócić do siebie, do domu. Ale już... Niech się zmierzyć z rzeczywistością. Tak, dokładnie. To. Mhm. Ale mimo wszystko ja pamiętam, że ja wtedy nie sięgnęłam po wsparcie specjalistyczne. Gdzieś... Ja nie umiałam znaleźć osoby, nie umiałam zaufać nikomu, nie miałam też takiej możliwości, żeby gdzieś przynajmniej taki miałam pomysł, że nie mam możliwości przecież, żeby raz na tydzień iść na terapię czy, czy iść po leki tak, żeby się wesprzeć farmakologią, no bo przecież karmię, więc absolutnie nie będę chciała z tego korzystać. Teraz już mam też zupełnie inne podejście i jakbym mogła cofnąć czas, to na pewno w tym szóstym miesiącu po porodzie sięgnęłabym i po jedno, i po drugie. No i tak naprawdę to po jakichś dwóch latach, jak moje córki miały dwa czy trzy lata, to wtedy gdzieś to zamiotłam, zaczęłam więcej przyjmować, zaczęłam więcej rozmawiać, Trochę zaczęłam jeździć na szkolenia różne i warsztaty psychologiczne. Wtedy bardzo dużo dała mi, dały mi warsztaty i szkolenia. Takie, jeździłam tam jako psycholog, żeby podnosić swoje kwalifikacje, ale czerpałam dla siebie. Pierwsze spotkanie moje z Agnieszką Stein, psychologką właśnie działającą w rodzicielstwie bliskości. To była bardzo duża przemiana. Ona mnie bardzo nauczyła. Mnie jako mamy, a dopiero chyba w drugiej kolejności mnie jako psycholożkę, jako tą, która daje wsparcie innym. Więc to była taka krótkoterminowa terapia. Ja z, tej, z jej książek, z jej spotkań z nią sobie mhm. bardzo dużo czerpałam. A dopiero jak moje córki miały dwa, trzy lata, to ty się pojawiłaś w moim życiu. Bo gdzieś po prostu też wróciło do mnie, pojawiło się więcej luzu, dziewczyny poszły do przedszkola, miałam więcej czasu na oddych, więc wróciło też to, co trudne i musiało zostać doopowiedziane, takie, takie przeżyte, oczyszczone.
0: Wiesz co, z tego co mówisz, to tak trochę brzmi, jakbyś tak organicznie, trochę z biegiem życia, powoli wychodziła z depresji, nie? Bo wydarzyło się coś, co spowodowało właśnie powrócie osamotnienia, przecięciażenia i izolacji, powróciło gorsze samopoczucie i tak właściwie przetrwałaś to i pojawił się nowy etap rozwoju, pewnie u twoich dzieci trochę więcej przestrzeni na to, żeby zainwestować w siebie, w swój rozwój. Zawsze inwestowanie w swój rozwój jest czymś innym niż leczenie się z depresji, nie? No bo <grych> jako psycholog też wiem, że na każde szkolenie, na które jeżdżę, to oczywiście muszę odrobić swoją pracę domową i spojrzeć na swoje życie w kontekście nowych treści, które przyjmuję. Jednocześnie zyskuję narzędzi do pracy z ludźmi, ale ten aspekt osobisty jest niezbędny. Tak naprawdę mhm. pierwsze to zintegrować, podawać dalej, ale pod kątem osobistego rozwoju niesie to niesamowitą ulgę, więc dokładnie rozumiem to, co mówisz, że te szkolenia były takim elementem i oddechu, trochę od refleksji, czasu dla siebie, ale podane w taki sposób, który być, być może wtedy byłaś w stanie zaakceptować. nie, Czyli nie taki, że ja idę tutaj jako ta osoba, która potrzebuje pomocy, nie, tylko jako specjalista, który po prostu się rozwija i jednocześnie coś bierze z tego, z tego dla siebie. I znowu, minął jakiś czas... I dopiero się pojawiła przestrzeń de facto. Być może też się wzmocniłaś dzięki temu. Móc mm-hmm. świadomie powiedzieć, "OK, teraz ja, teraz potrzebuję tego, teraz potrzebuję spotkań, teraz potrzebuję zajrzeć głębiej z kimś.
1: Tak, dokładnie. Też wracając do tych szkoleń, to wiesz, dla mnie jako mamy uzasadnione i usprawiedliwione w mojej głowie było wyjazd na szkolenie i zostawienie moich dzieci, no bo tak. jadę podnosić moje kompetencje, nie? Mm-hmm. A wyjście z domu tylko i wyłącznie, żeby zadbać o siebie.
0: Oj, co za zbrodnia. No
1: proszę Cię.
0: <grym>, cóż za zbrodnia, naprawdę. Wymierzona i krzywdząca Twoje córki, no?
1: Oczywiście no, <grym>, i w ogóle mnie jako matkę co za egoistka, nie? No po prostu... W ogóle
0: w jakim świetle zostawisz w ogóle całą swoją rodziny. No. Możemy teraz się z tego śmiać, ale tak naprawdę jak wiele kobiet w taki sposób myśli i jak wiele rodzin w taki sposób myśli postrzega no kobiety, co na przykład zostawiają e, e, dziecko, które ma 6 miesięcy, na przykład idą na jakąś galę albo na randkę. W ogóle jak mm-hmm. to? A ty tu mm-hmm. się bawisz?
1: U mnie było jeszcze na tyle tak śmiesznie, że ja trochę, ja wiedziałam, że ja to robię dla siebie i wiedziałam, że, że wykupywanie kolejnych szkoleń jest jedyną opcją, jaką ja potrafię, już to było takie, ale ty jesteś głupia i durna, że nie potrafisz sobie, nie wiem, właśnie dać sobie takiej czystej przyjemności dla siebie i tylko w te szkolenia, ale okej, na tyle jesteś gotowa teraz, to sobie kupuj i tak odpoczywasz tam i tak masz z tego korzyści. Jeżeli na razie potrafisz to robić tylko w ten sposób, no to, to fajnie, to bierzemy tą opcję chociaż.
0: Też wiem, że to był taki czas, w którym musiałaś bardzo mocno przepracować swój perfekcjonizm i takie wyobrażenia na temat tego, kim jest mama, jak powinna sobie radzić na temat kobiecości, męskości. Mam wrażenie, że gdybyś tego nie dotknęła i nie przetransformowała na poziomie wewnętrznym, to bez znaczenia ile lat miałby twoje córki i bez znaczenia na ilu szkoleniach byś była, to i tak po prostu nie poprawiłabyś jakości swojego życia.
1: Mhm. Oj tak, tutaj jeżeli chodzi o perfekcjonizm, to pierwsze, co mi się nasuwa na myśl, to jak się urodziły moje drugie córki, czyli jak zostałam mamą trójki dzieci, trzech kobiet, to pierwsze, co odstawiłam, co jest w ogóle śmieszne bardzo, to gotowanie. Ja nie byłam w stanie gotować. Jedne córki były tylko na piersi starsze. Miała pełnowartościowe posiłki w przedszkolu, więc jakoś to było pierwsze, co ze mnie zeszło i na początku było mi z tym trudno, no bo ja bardzo dbałam o taką dobrą dietę, moja starsza córka nie jadła kompletnie żadnych słodyczy do tam trzeciego roku życia, to było bardzo duże wyzwanie i długo z tym tak, jak to w ogóle sobie w głowie poukładać, no a siłą rzeczy, ze względu na to, że energetycznie nie byłam w stanie wytrzymać tej ilości rzeczy do zrobienia, nie dało się żyć w porządku, po prostu bałagan nas zasypywał z każdej strony nawet nie tylko bałagan w sensie, że coś było nieuporządkowane, ale po prostu często było brudno mm-hmm. w naszym domu, bo nie dawaliśmy rady po prostu czasowo, żeby to wszystko ogarniać i no to było bardzo trudne w
0: mm-hmm.
1: moim życiu.
0: Okej, okay, czyli jest taka też nauka um, uwolnienia się od perfekcjonizmu to jest też nauka odpuszczania przede wszystkim?
1: Tak. I to odpuszczenie już w tym momencie, czy nadal to bywa dla mnie trudne, cały czas też pod kątem na przykład sprzątania, bo ja lubię, jak mam porządek, ale ono się jakoś nie chce trzymać w moim domu, ale, ale w ogóle praca z tym, uświadamianie sobie tego, że no nie jesteśmy robotami i że musimy odpoczywać, no to jest bardzo duża wartość. Tutaj bardzo dużo zawdzięczam mojemu e, mężowi, który uczy mnie odpoczywać, e, dzięki któremu potrafię usiąść w tym Syfie za przeproszeniem, mm-hmm. zrobić sobie kawę, usiąść sobie w tym Syfie i wypić tą kawę, patrząc się, <śmiech> patrząc na. Stęp na 180. O, a tutaj jak pięknie się zabrudziło, to, a tutaj jak to, oddychaj i pij sobie. Także ten, no, ten, perfekcjonizm nam bardzo dużo złego robi. Tym bardziej, że on jest bardzo przyklejony w Polsce do mamy, do matki. Mhm. Tak? Mniej niż do
0: ojca. Mniej niż do ojca. Tak, u nas
1: matka, matka Polka, matka wszechogarniająca. Przy czym ja. Często słyszę, że o, bo za naszych czasów, bo my to miałyśmy trudniej, bo nie miałyśmy pralki, bo nie miałyśmy tego, tamtego, różnych sprzętów. Wtedy było trudno, teraz też jest trudno. Tylko, że tych sfer, w których kobieta ma presję, matka, w których ma presję, jest w tym momencie dużo więcej. Bo ty jesteś za późno matką, ty jesteś za wcześnie matką. Ty wracasz do pracy? Zwariowałeś? Zostawisz takie małe mhm. dziecko? A ty chcesz siedzieć w domu? No, jak to? Przecież to już czas. Zadbaj o siebie, idź do pracy, trochę pooddychaj, nie? Puszczasz do żłobka źle, zostawiasz z babcią źle. Zresztą babcia nie zawsze musi chcieć. I tak źle, Zobacz, i tak niedobrze. obowiązek. Mhm. Nie rozwijasz się, za dużo o siebie dbasz. Jakby tutaj jest zawsze coś nie tak i zawsze się w naszej przestrzeni znajdzie ktoś, mhm. karmisz to piersią. Prawda. Karmisz butelką? No, tak. Tyle karmisz piersią? Trzy lata? No co ty? Przecież to już musisz odstawić, nie? Że tych, tych wojen matkowych na każdym praktycznie, każdy topik dotyczący macierzyństwa może się przerodzić w wojnę mhm. matek. Tak? Bo my gdzieś tak Mamy od dziecka mhm. wkładane do głowy, jak, jakimi idealnymi mamami musimy być, a skoro ja mam być idealną mamą, to muszę zaciekle bronić tego tych moich decyzji mhm. tak i jeszcze twierdzić, że one są idealne nie tylko dla mnie, ale i dla innych mam. Nie? Więc ten perfekcjonizm jest bardzo trudny i na niego w ogóle nie ma miejsca w rodzicielstwie moim zdaniem. To, że nie ma na niego miejsca na niego miejsca w, w ogóle w życiu, bo on tak naprawdę Aha. nie do końca istnieje, to jest jedno, ale już w życiu rodzicielskim, w byciu rodzicem małych dzieci, tych, które naprawdę są cały czas zależne od nas, to już kompletnie... To, to trzeba spakować ten perfekcjonizm już, jak jesteśmy na etapie ciąży, i naprawdę wywieźć gdzieś na drugi koniec miasta albo nie wiem podrzucić pod dom tym, którzy tak by chcieli, żebyśmy były perfekcyjne cały ten bagaż, bo, bo to jest coś, co naprawdę niszczy niszczy radość taką codzienną z przeżywania tego rodzicielstwa z cieszenia się, złapania tych chwil które moglibyśmy mieć
0: Bądźmy w kontakcie możesz mnie znaleźć na stronie www.marlenachodkowska.pl Koniecznie zasubskrybuj mój kanał na platformie, na której mnie słuchasz lub oglądasz Sprawisz mi tym niesamowitą przyjemność a i innym będzie łatwiej znaleźć wartościowe treści i kto wie, może nawet zmienić swoje życie Jeśli potrzebujesz więcej wiedzy, wsparcia narzędzi do samorozwoju lub motywacji już teraz wiesz, gdzie mnie znaleźć Ja nazywam się Marlena Chodkowska, a to był kolejny odcinek podcastu o stawaniu się sobą. Na koniec pamiętaj, jesteś jedyną osobą, która może wykorzystać Twój potencjał. Zrób to, a cały świat na tym zyska.